0: Bienvenidos al podcast de On Tax Legal con el of counsel del despacho Jaime Neiros Pereira, que analiza en este podcast las modificaciones de la ley 11-2021. Introducción. sábado 10 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11 2021 de medidas contra el fraude fiscal. Esta esperada ley afecta, como probablemente ya es conocido, a casi todos los impuestos del sistema tributario estatal, incluso eh, abarcando también algunas disposiciones del ámbito eh, local. Por tanto, se trata de una ley de contenido transversal de la que debemos de conocer sus líneas generales y, sin perjuicio, de desgranar cada uno de los ámbitos en los que produce modificaciones modificaciones que no son sólo en el ámbito de las infracciones, sanciones o medidas antilusivas en general sino que afecta como tal también a la tributación de determinados sujetos, a la tributación de determinadas operaciones y por lo tanto a la tributación de algunas operaciones que están ya en marcha. Como digo es una ley que afecta a todos los impuestos se puede decir que desde día siguiente a su publicación, es decir, desde el domingo 11 de julio de 2021 hay determinadas disposiciones ya en vigor que afectan a cuestiones de valor, de valoración en el impuesto sobre el patrimonio, de valoración también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales todo ello en lo que se refiere al valor, a la nueva inclusión en la base imponible de un nuevo concepto de valor, que se aleja por lo tanto del precio de la operación, que se aleja también del valor catastral y que va a ser el valor que tiene que ver con el valor de referencia, otra de las novedades de esta ley. Se modifica también la ley de medidas, eh, la, la ley de mercado de valores, eh, la cláusula antilusiva del artículo 314 en relación también con todas estas operaciones eh, que tienen que ver con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En el ámbito del IVA se modifica el artículo 87 relativo a los responsables y también lo que se refiere o algunas disposiciones que se refieren al grupo de entidades. Igualmente en el ámbito de la imposición indirecta se modifica la ley de régimen fiscal de Canarias para este territorio y por lo tanto incluyendo determinadas medidas en este ámbito territorial. En la imposición indirecta también se modifica la ley de los impuestos especiales, singularmente algunas cuestiones del impuesto sobre fabricación, del impuesto sobre la electricidad y eh, también cuestiones relativas a las infracciones y sanciones en este, en este ámbito. Igualmente, en relación con el contenido sancionador de la ley, eh, se modifica la ley de represión del contrabando, por tanto, nuevas definiciones y nuevos conceptos en esta materia también de eh, contrabando. En el ámbito de la ley general tributaria y ya en vigor eh, se modifica el régimen de recargos del artículo 27 que ve modificado su contenido y por tanto el régimen de aplicación de estos recargos por declaración extemporánea fuera de plazo que ya como digo está en vigor desde el 11 de julio de 2021. Igualmente se modifica el régimen de las medidas cautelares en la Ley General Tributaria y las funciones y plazos de los procedimientos de la inspección de los tributos. Por tanto, también cuestiones que afectan a procedimientos que se puedan iniciar a partir de ahora. Con todo, quizás la mayor novedad sea la modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario para incluir ese nuevo valor, el valor de referencia, que viene a adicionarse al valor catastral, de tal forma que este valor de referencia va a ser un elemento de comprobación, un elemento de comparación también de valores en las distintas transmisiones que se produzcan y, por lo tanto, se va a tener en cuenta el valor de transmisiones de elementos que estén situados en el mismo ámbito territorial que el de un inmueble. Por tanto, el nuevo valor de referencia va a ser de aplicación para las comprobaciones o para el contraste de los valores de transmisión de determinados bienes inmuebles en comparación con otros bienes inmuebles que se han transmitido en la misma, en la misma zona. Igualmente, se modifica el artículo 82 de la Ley de Haciendas Locales, en lo que se refiere a la exención para eh, aquellas empresas por tanto, aquellas sociedades o aquellos grupos de sociedades que facturen menos de un millón de euros y también se modifican las disposiciones de juego, las disposiciones previstas en la ley del juego. Interesa también destacar que se modifica o se elimina, digamos, ese concepto de paraíso fiscal, ese concepto tradicional de paraíso fiscal y se incluye el concepto estandarizado en los términos de la OCDE que es el de jurisdicción no cooperante, estableciendo que las referencias normativas que se Hagan en la legislación en vigor a los paraísos fiscales o a los territorios de baja o nula tributación se entenderán realizados a este nuevo concepto de jurisdicción no cooperante que eh, se definirá por orden de la ministra de Hacienda de acuerdo con los parámetros que establece la propia ley de medidas contra el fraude fiscal. También es relevante la eh, aplicación de un nuevo límite para los pagos en efectivo eh, que quedan limitados a 1.000 euros, por lo tanto no se podrá cobrar o pagar en efectivo más de mil euros cuando una de las partes sea empresario o profesional, por lo tanto se reduce el límite actualmente en vigor, se modifica también el régimen de eh, infracciones, sanciones y de procedimiento sancionador para estos pagos en efectivo y la única excepción en cuanto a la cuantía es la de 10.000 euros para aquellos casos en los que el pagador o el receptor sea una persona física, eh, por tanto no para actividades empresariales o profesionales, tiene que ser una persona física que justifique su domicilio fiscal en el exterior de España es decir, que tenga un domicilio fiscal fuera de España y que no actúe esa persona física como empresario o como profesional por tanto, únicamente en determinados pagos como pueden ser pagos de joyerías o pagos de algunos alquileres por parte de personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales y que tengan su domicilio fiscal fuera de España y así se acredite. Por lo tanto, esas es, eh, son algunas de las normas que ya están en vigor a día de hoy. Con todo, la ley de medidas contra el fraude, en sus disposiciones de finales de entrada en vigor, eh, reitera que determinados eh, artículos, determinadas modificaciones contempladas en la ley son ya de aplicación desde la entrada en vigor. Se trata en el ámbito del IRPF en lo que se refiere a la nueva regla de imputación temporal para determinadas operaciones de seguro y de capitalización. También una eh, limitación en cuanto a la aplicación de esa reducción del 60% ...para los casos de arrendamientos de vivienda, por tanto en el rendimiento de capital inmobiliario, artículo 23... ...también igualmente en un ámbito singularmente afectado que va a ser el de las llamadas herencias en vida... ...es decir, esos pactos sucesorios que se contempla en determinados derechos civiles propios... ...de eh, Cataluña, de Galicia, del País Vasco, de Aragón... ...por tanto eh, esa modificación del artículo 36 para esas transmisiones a título lucrativo en el ámbito del IRPF... Y finalmente también en el ámbito del IRPF la imputación de rentas en el caso de transparencia fiscal internacional y una nueva obligación de información para aquellas personas que digamos estén en el ámbito de la utilización del depósito de criptomonedas, eh, por tanto las nuevas monedas virtuales y eh, que se verán afectadas por una nueva obligación de información para identificar a los titulares de esas eh, monedas además hay que tener en cuenta que hay determinados también eh, preceptos determinadas modificaciones que se van a aplicar eh, ya desde 1 de enero van a tener una retroactividad media en el sentido de que se va a aplicar en este periodo impositivo aunque la ley se ha publicado el pasado 10 de julio y estas medidas se encuentran fundamentalmente en el ámbito del impuesto sobre sociedades el artículo 19.1 de la ley del impuesto sobre sociedades por tanto esas reglas especiales también en el ámbito de la imputación o de la tributación el impuesto de salida van a verse afectadas también la deducción para producciones cinematográficas tanto en lo que se refiere al artículo 36.2 de la ley de impuestos sobre sociedades como eh, en la nueva o en la disposición transitoria 42 de la ley para las producciones cinematográficas extranjeras y al igual que sucedía en el IRPF también en el nuevo artículo 100 o en la modificación del artículo 100 de la ley de impuestos sobre sociedades en lo que se refiere a la imputación de rentas por parte de las entidades no residentes en España, por lo tanto... Eh, debe de tenerse en cuenta también esta cuestión. También es relevante en el ámbito del impuesto sobre sociedades, aunque tiene un carácter más amplio, la modificación del artículo 119 en lo que se refiere a la baja, en el índice de entidades, eh, si se dan algunas circunstancias que ahora se detallan en ese precepto. Igualmente, eh, las modificaciones en el ámbito del impuesto sobre la renta de los no residentes son relevantes, puesto que afectan a cuestiones de la responsabilidad solidaria las, cuestiones también de la obligación de designar un representante en España y también a la tributación de los establecimientos permanentes de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta de los no residentes. Por tanto, medidas que van a tener eh, aplicación no ya desde la entrada en vigor de la ley, sino desde el inicio de este eh, año 2021, en su caso desde el inicio del periodo impositivo 2021 que coincida con este, con este año. Eh, otra regla temporal a tener en cuenta sobre determinadas medidas es la de aquellas que entran en vigor a los tres meses desde la entrada en vigor de la ley de medidas contra el fraude. Se trata de algunas medidas que afectan a la creación de un nuevo, una nueva categoría de sujetos obligados que se refiere a los productores, comercializadores y usuarios de sistemas o programas informáticos o electrónicos que eh, soporten procesos contables o de facturación o de gestión, puesto que lo que se pretende es que estos sistemas sean inmutables y, por lo tanto, que no pueda haber eh, fraudes consistentes en la duplicidad de, de registros o en la modificación, la, permis la permisibilidad de la modificación de determinados eh, registros. Por lo tanto, eh, nueva categoría sujetos obligados entra en vigor a los tres meses en relación también sobre todo con el desarrollo reglamentario que se hará de esta medida y de las obligaciones que ella conlleva. Eh, adicionalmente para eh, reforzar esta, esta nueva categoría de sujetos y las medidas que se adopten en este ámbito se incluye un nuevo artículo 201 bis en la ley general tributaria que contempla una infracción por eh, la fabricación, la producción, la comercialización o la tenencia de sistemas informáticos que no cumplan con las, es, eh, con las especificaciones que exige la normativa eh, aplicable, por tanto que exigirá ese desarrollo reglamentario de esta eh, obligación. Por último también se... Demora la entrada en vigor en tres meses a la prohibición de determinadas máquinas aptas para la fabricación de labores del tabaco. Por lo tanto, son medidas que tienen una eh, entrada en vigor eh, a los tres meses desde el día 10 de julio de 2021. Eh, por último, dentro de las disposiciones que se difieren más allá de los tres meses, se encuentran las que entran en vigor el 1 de enero del de año 2022. En este caso se refiere a determinadas modificaciones en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 94 eh, apartado 1, letra A, y 94 apartado 2, letra A también, que entrarán en vigor en el 1 de enero del de año 2022, al igual que el régimen de diferimiento de acciones en de inversión colectiva que hubiesen sido adquiridas antes de esa fecha, antes del 1 de enero de 2022. Se trata de participaciones en determinadas instituciones de inversión colectiva. Por último, sí, ahora ya, la modificación que se realiza en el tipo de gravamen para determinadas SICAP en el ámbito del impuesto sobre sociedades, al igual que la obligación de disolución y liquidación de determinadas SICAPs, de acuerdo con la disposición transitoria 41 de la Ley del Impuesto sobre Sociales. En definitiva, determinadas medidas que afectan a casi la totalidad de las leyes en vigor de los distintos impuestos y, por tanto, medidas que deben de ser objeto de análisis, de conocimiento, de estudio y que debemos de desarrollar en los próximos días y en los próximos meses.